1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta nube de viernes.
2: ¿Musical, como siempre?
1: No, señor. Llena de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Eh, muy cargados de recomendaciones para ustedes. Y empezamos con la que es.
2: Pues con una. Resulta que la mayoría de teléfonos Android vienen con un slot o un espacio en el que ustedes pueden insertar una memoria externa SD. Uh -huh. Y resulta que casi nadie lo usa, a no ser que ya venga predefinido, que muy pocos lo traen. Pues no solamente les sirve para tener mayor capacidad de almacenamiento, sino que también en caso de que ustedes pierdan su teléfono por un daño o cualquier otra circunstancia, pues esa información de fotos, videos y textos no se pierdan. Lo único que tienen que hacer es destapar su teléfono, insertar la memoria SD, que están muy económicas, una de 32 GB puede estar en 15 mil pesos, y la instalan. Van a configuraciones, van a almacenamiento y le dicen al teléfono que a partir de ese momento los datos que recojan su, su cámara, su micrófono y su línea de documentos se, se guarden en la SD.
1: Que esto es precisamente lo que hace la diferencia de precio entre un celular y otro, ¿no? La capacidad de almacenamiento que tiene, pero si ya cuenta usted con la ranurita de la micro SD, pues por 30 mil pesos la puede ampliar unas capacidades impresionantes. Sí, Entonces claramente. puede comprarse un teléfono un poco más económico, pero que tenga eh, esta ranurita y le dé esa capacidad. Ahora, la, por el hecho de tener la ranurita o, o, la, o el espacio para la micro CD, ¿vale más o no el teléfono?
2: No, no, en realidad es una opcionalidad que traen casi la mayoría de teléfonos del sistema Android.
1: Pero seguro que no, te no cuesta más. No, no.
2: No, lo que pasa es que en, más bien cuesta menos. En los teléfonos que no tienen esa capacidad de expansión uh -huh. de la memoria, pues en realidad son los más económicos del, del mercado.
1: Uh -huh. Vea, hablando de teléfonos económicos, de cambio de precios y todo esto, más adelante le voy a contar algo eh, para que estén atentos los oyentes. Mientras tanto, las noticias y los titulares de lo más importante en materia de tecnología, hoy aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: El gigante chino de Internet Baidu ha comenzado la producción en masa de sus minibuses de conducción automática nivel 4. Cada vehículo cuenta con 14 asientos e inicialmente recogerán pasajeros en áreas turísticas como parques, campus industriales, aeropuertos y otras ubicaciones disponibles en el programa de geolocalización del sistema. Una flota de 10 minibuses será instalada en las principales ciudades de Japón a principios del año.
2: Tinder estrenó una nueva función que permitirá a los usuarios publicar GIFs como parte de sus imágenes de perfil. La función estará disponible para los usuarios de iOS, con la opción de editar sus bucles dentro de la aplicación y agregar fotos o GIFs como imágenes de perfil. Además, la plataforma de citas en línea está probando una herramienta nueva llamada Places, que permitirá a los usuarios coincidir con personas que han visitado los mismos lugares que ellos.
1: Dan Magnish, ingeniero y artista visual, es el creador de la única e irreverente y recién lanzada Draw This, una cámara que en lugar de reflejar lo mejor de las imágenes tomadas, las convierte en dibujos que haría un niño de 5 años. La persona entonces toma la fotografía y la cámara la convierte en este dibujo de manera instantánea, imprimiéndolo en tiempo real, justo como funcionan las Polaroids.
2: Samsung prepara la cámara biométrica para sus modelos Galaxy. La nueva funcionalidad estaría disponible para 2019 de acuerdo con una nueva patente. Además mezclaría el reconocimiento de iris con el facial para hacer menos vulnerable su sistema operativo.
0: La nube blue, blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: El diario El País de España, Juanita oyentes, ustedes pueden seguir este debate rápido que vamos a tener en la Nube Blue y nos darnos sus opiniones. De, reveló, pues el estudio es de 2016 y lo hizo la OCDE, Comunidad de Países Desarrollados, donde próximamente estaremos a full, ¿no? Los colombianos. Hizo un estudio acerca de que la automatización o la digitalización iba a impactar menos el trabajo de las mujeres. Recordemos que a lo largo de, de estos últimos tres años aquí en la NU hemos hablado que la automatización pues va a quitar una gran cantidad de puestos de trabajo, uh -huh. pero nunca hemos hablado acerca de a quiénes va a perjudicar más, si a los hombres o a las mujeres. Pues la OSD dice que esto va a impactar mayoritariamente a los hombres porque los trabajos que están eh, sumándose en la automatización son esos trabajos que no requieren eh, precisión concentración o sea que, que requieren todas esas habilidades que las mujeres tienen mayoritariamente mmm, por encima de los hombres y las eh, acciones o los trabajos que va a reemplazar son esos que sí tienen pues una carga completamente masculina que es el de fuerza es el de carga es el de operaciones el de los golpes es el de, el de eh, la transformación de materias primas y no sé qué tal entonces parece ser, yo no sé si eh, estás de acuerdo con este estudio, las mujeres eh, van a sentirse menos eh, afectadas con, el, con este proceso rápido que está llevando la tecnología a eliminar puestos de trabajo.
1: Es que a mí me parece que todos nos vamos a ver afectados a un largo, corto, mediano plazo. Lo que pasa es que sí, los primeros que van a ser reemplazados serán los los trabajos de fuerza. En estos días leí algo muy interesante y es que a través de máquinas van a empezar a hacer todos los edificios. O sea, ya obreros como tal no existirán, serán de las primeras ocupaciones o oficios que van a desaparecer junto con el de los camioneros. Y si se da cuenta, pues no hay tantas obreras ni camioneras. Uh -huh. Son los hombres los principales activos en esta labor.
2: Pues básicamente eso refuerza la teoría de que las empresas del futuro van a necesitar más trabajadores con habilidades sociales y empatía, que por supuesto les sobra a las mujeres, ¿no? Eh, actividades como la enfermería, la salud, la enseñanza, la asistencia social. En esos puestos sería bastante complicado automatizar procesos con máquinas. Se requiere de personas con grandes habilidades sociales, como por supuesto las tienen en mayor medida las mujeres.
1: Hacemos una pausa y ya regresamos con una entrevista hoy para que que usted sepa cómo tener bajo control las vacunas de sus hijos.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. Arroba la nube blue, arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Juanita,
2: oyentes, pues hoy hemos invitado a alguien muy especial para que nos hable de un tema muy sensible que tiene que ver con nuestros niños y su salud y en lo que tenemos que prestar muchísima atención y sobre todo ayudarnos de la tecnología para asegurarnos de que así sea. Estamos con Margarita García, ella es la directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Pfizer Colombia y quien nos va a hablar de su nueva aplicación móvil Mis Vacunas. Margarita, muy buenas noches y bienvenida a la nube.
3: Hola, buenas noches. Muy orgullosos de venir a contarles este nuevo desarrollo para ayudar al seguimiento y a las mejores condiciones para nuestros niños en Colombia. Hemos lanzado, como tú bien mencionabas, una aplicación que permite a los padres de familia, a los familiares, tener el control de las vacunas y el cronograma y calendario de vacunación de los niños de acuerdo con el Plan Ampliado de Inmunización ...que define el Ministerio de Salud en Colombia. Esto lo hacemos para ayudar a esta labor que hacen los padres de prevención con los hijos... ...que hace el Ministerio de Salud en Colombia, en asocio con los médicos, tratantes y los pediatras de estos niños... ...para garantizar que haya un adecuado seguimiento, que no se va a escapar una vacuna... ...y que haya un control que le permita a los familiares tener no solo el seguimiento... Sino una comunicación con información más veraz con los médicos tratantes Y en particular tener unas alertas que les permiten estar muy al día de lo que requieren sus hijos
2: Bueno Margarita, pues esto nos parece de la mayor importancia Porque digamos que hasta ahora aquí en la nube o al menos aquí en la nube no habíamos escuchado algo por el estilo ¿Pfizer ya había hecho el lanzamiento de alguna aplicación o esta es la primera vez?
3: No, es fantástico porque Colombia es el piloto eh, la aplicación se llama Mis Vacunas, se puede bajar tanto en sistemas iOS como en Android y es eh, muy fácil de manejar. La idea es que por cada padre de familia, por cada eh, familiar cuidador, se pueden ingresar los datos de los hijos y eh, tiene perfecta consonancia o coordinación con, el, con el, el, el sistema establecido y el lineamiento establecido por el Ministerio de Salud. De manera que esto les va a permitir no solo almacenar la información, sino que tener una comunicación mucho más fluida con el médico tratante y tener total claridad cuáles son las vacunas que cuentan los niños o no. Pero no solo eso, esta aplicación también nos permite, eh, no, se, no se limita, a, a los niños. También puede servir para que el usuario arme su propio perfil y pueda hacer seguimiento de sus vacunas y tal vez el de sus papás o otro tipo de familiares sobre el cuales quieran ayudar a hacerle un seguimiento de prevención.
2: Eh, Margarita, una, una cosa interesante que hablas acerca del almacenamiento. Eh, si a mí o a, o a estos papás le roban el celular o, o lo pierden, ¿los datos están almacenados en la nube o están almacenados en el dispositivo?
3: No, en el dispositivo como cualquier otra aplicación, eh, se eliminaría la información que hay dentro de las aplicaciones y puede estar en la nube, por supuesto.
2: Ah, bueno, genial
3: ojalá la puedan utilizar y la aprovechen muchísimo ¿Tiene
1: información adicional Margarita sobre las vacunas para que los papás estén más informados y sepan la importancia de las vacunas porque muchos creen que algún tipo de vacunas no son importantes no son relevantes o de pronto tienen historias mal contadas que los llenan de temores a la hora de vacunarlos ¿existe información dentro de, de esa herramienta para que los papás informen correctamente?
3: Gracias Juanita por la pregunta, no, no existe esta es una herramienta netamente eh, eh, informativa eh, no pretende hacer concientización, eh, sin embargo la posición, más allá de posición de compañía, sino como actores del sistema de salud, es que la prevención ha demostrado ser lo que ha acabado y en particular la vacunación con los males que antes acababan la expectativa de vida y la calidad de vida de las personas, de manera que ahí nosotros no 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 podemos incidir mucho, lo que sí podemos decir es que el Ministerio de Salud de Colombia tiene unos mecanismos de concientización y de información muy robustos y ha hecho un esfuerzo muy importante eh, a tal punto que es que un ejemplo para la región lo que, lo, que, lo que pasa en Colombia en temas de prevención y sin duda eh, su médico pediatra en asocio con los sistemas de información que tiene el ministerio, les pueden proveer toda la información que necesitan a ese respecto.
1: Pues bueno, ella es Margarita García, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Pfizer Colombia, que nos cuenta un poquito sobre Mis Vacunas, una aplicación que es gratuita, está disponible para iOS, para Android, y que usted puede tener en su celular, controlando obviamente todo el tema de vacunación de sus hijos. Gracias por estar con nosotros, Margarita. A ustedes, buenas noches.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Murcia, señora. imagínese que me encontré con una noticia que habla sobre la economía de Islandia, cómo se está poniendo en riesgo por el tema de la minería de criptomonedas. Uh -huh. Si bien la minería representa solamente el 2% de la actividad del país, el consumo energético de las mineras supera al de los habitantes. Y recordemos que Islandia es una isla volcánica que tiene apenas 334.252 habitantes. La amenaza cripto no puede ser excluida como un factor de riesgo, dijo el ministro de Finanzas en una entrevista con Wire y dice que los mineros de criptomonedas piensan en Islandia como un refugio ideal para centros de datos gracias a la energía hidroeléctrica, por supuesto eh, que es renovable que es barata, es abundante pero temen que esto llegue a un punto de quiebra del que no se van a poder recuperar además que como es tan incierto el futuro de la criptomoneda unos dicen que eso no va a prosperar pero hay otros que dicen esto va a pasar entonces no se sabe qué hacer, no se sabe qué va a pasar.
2: Pues básicamente este problema radica más allá del, del éxito o del fracaso que tiene financieramente las criptomonedas, es que el proceso de generarlas o de minarlas, como se llama, pues requiere grandes cantidades de procesamiento de datos. Y si es y si sigue en auge, pues todos esos mineros que quieren eh, desarrollar las criptomonedas, pues van a, a tener a Islandia como su país, precisamente por esas características que mencionas. Imagínate que el 50 de las minerías de criptomonedas lo hicieran desde Islandia, pues casi que el consumo de los, de los centros de cómputo que, o de los computadores o las máquinas que se necesitan para poder minar esas monedas, pues básicamente superaría el del consumo de sus propios habitantes, eso básicamente desequilibra eh, la sostenibilidad de su sistema energético, si todo el mundo se vuelca allá sobre esas excusas en el, o sobre esas alternativas para minar datos, para minar monedas allá pues básicamente el país podría estar en riesgo de su, su propia sostenibilidad.
1: Y otra noticia que le quería dar aquí rapidito es que Motorola fue premiada en el Festival Internacional de la creatividad de Cannes Lions 2018 con la campaña Hello Real People que busca concientizar a las personas del uso responsable del celular y una vez más las grandes compañías creadoras fabricantes de celulares se están preocupando porque las personas no estén tan metidas en los aparatos que ellos fabrican me parece paradójico
2: pues sí la verdad es que eh...
1: Apple ya lo anunció hace unos meses que Tenía ciertas herramientas para que la gente no estuviera tanto tiempo dentro del dispositivo.
2: Que iba a crear unas aplicaciones, y un control crear... de salud.
1: Sí, pues ahora es Motorola la protagonista con esta campaña que lo que pretende es crear un balance entre la vida y el teléfono.
2: ¿Sabes cómo lo veo yo? Aquí sin más ni más que las empresas tecnológicas acuden a eso de que los seres humanos terminamos haciendo lo que nos dicen que no hagamos.
1: O sea, ¿la terquedad? ¿Hacen lo contrario? ¿No están claro. metido en el entonces, teléfono, ¿entonces, entonces todo el mundo en teléfono?
2: Las compañías le dicen a uno y le meten mensajes. ¿Usted cree que nos están manipulando? Obvio sí. No. Le dicen, no haga esto. Y uno, por ser humano, porque es la naturaleza de los seres humanos, Se contra. Es, es hacer lo contrario a lo que le dicen.
1: ¿Será, amor? Te está aislando como muy fino. Pues ¿no? es que
2: imagínate una compañía que vive de que se usen esos dispositivos y se vendan y que el mensaje sea que no lo hagan, que claramente lo que está diciendo es, ah, esto que está, que, que es vedado, que es vetado, que es, no es tan positivo, uno termina haciendo lo contrario. Así somos los seres humanos, así somos.
1: Bueno, pero las intenciones de las compañías fabricantes de los celulares son buenas al final del día, ¿no? Porque sí,
2: alguno calará.
1: Tratan de hacer como un balance y una responsabilidad social ahí interesante. Hacemos una pausa aquí en La Nube y ya regresamos.
0: Esta es La Nube de Blue Radio. En La Nube, las noticias del mundo tecnológico.
2: Pues en otras noticias, ayer justamente les hablábamos aquí en La Nube, Juanita contaba acerca de que en alguna ciudad de la costa, en los cartelitos que ponen en los eh, postes de la luz o en los eh, o en las paredes, decía que ofrecían horas de Netflix. Resulta que en Chile, el grupo de delitos de propiedad intelectual de la policía de ese país, acaba de capturar a 10 personas que en su mayoría eran ingenieros y vendían el servicio de televisión a bajo, ca a bajo costo, es decir que vendían televisión pirata es lo lógico que debería pasar en estos casos y que más o menos abre la puerta a que en Colombia pues también vayan detrás de las personas que usufructan mmm, con los derechos de autor de terceros para su propio beneficio Roberto Contreras eh, fue el fiscal que estuvo a cargo de esa investigación y llamó la atención sobre lo siguiente, dijo que habían realizado unos allanamientos que logró incautar aproximadamente 10.000 equipos eh, de codificadores, soportes informáticos, computadores, antenas y dispositivos electrónicos que permitían introducir software de carácter ilegal y que permitían la, des la desencriptación de esta señal de satélite eh, para poderla redistribuir. Así que mucho cuidado y mucha atención porque eh, la tecnología y las autoridades están en camino también de perseguir a quienes se tratan de burlar de la propiedad intelectual.
1: Sabemos que hay muchas tecnologías que no están del todo terminadas, pero las de reconocimiento facial sí se están descachando. Y es que resulta que en el Reino Unido, en Londres específicamente, según datos obtenidos a través de la Ley de Libertad de ese país, la tecnología de reconocimiento facial automatizada utilizada por la Policía Metropolitana tiene una tasa del 98% de falsos positivos, la más alta de la que se tiene registro Público. Ante esto, la comisionada de la Policía Metropolitana del Reino Unido ha salido a aclarar que hasta el momento el sistema está en etapa de pruebas y que al final no esperan muchas detenciones derivadas del uso de esta tecnología y asegura que hoy no se ha hecho ni un arresto utilizándola. Se hizo un ejercicio durante una final de la Champions y resultó ser nefasto porque dejó 2.000 falsos positivos. Entonces, esperemos a que estas tecnologías se acaben de afinar. En Londres no está funcionando muy bien, pero lo que sí se sabe es que, por ejemplo, en China, en un concierto multitudinario, arrestaron a una persona que estaban buscando por homicidio y con la tecnología de reconocimiento facial, todo se pudo hacer muchísimo más fácil.
2: Bueno, resulta que como siempre aquí en La Nube hemos hecho bastante eco de que no se debe piratear la música, porque eh, afecta la propiedad intelectual y los derechos de autor de personas que se han preocupado por generar contenido de valor. Pese a que a uno le guste mucho, pues eso no significa o que uno sea fanático de un artista que pueda bajarla sin eh, pues su permiso y sin pagar los derechos de ello. Resulta que quienes creamos contenido también a veces necesitamos eh, de música para poder ambientar nuestras producciones, y hoy les traigo unos sitios uh, desde donde se pueden descargar eh, justamente canciones y archivos de música para ambientar producciones, si se quiere, sin eh, los derechos de autor, ya están contemplados. Uno de los más estrictos a la hora de bloquear, eh, por supuesto, contenido musical cuando se usa es YouTube y Facebook. Pero mmm, con estos eh, sitios, eh, esta música pues está libre de esas reclamaciones. El primero se llama Jamendo, o Yamendo, pero se escribe con J. El segundo es SoundCloud, que también permite insertar o embeber. Otro que se llama Free Music Archive, que también eh, cuenta con un enorme repertorio y se puede buscar por géneros. Eh, otro se llama Up Sound, que también utiliza canciones con licencia Creative Commons, que es aquella que permite que las personas lo usen de forma personal, no comercial, sin ningún problema. Y la última que les traigo es Incompetech. Incompetech, que terminado como tecnología, terminado en tecnología, es una página en la que existe un catálogo amplio de música sin derechos de autor con más de más de 20 géneros disponibles. Así que háganlo correcto, háganlo bien y ajustense a las leyes que en Internet, para que no nos freguen a todos después, todos las cumplan.
0: En la nube, lo que está pasando.
1: Murcia. Señora. Hace, bueno, usted estaba de vacaciones, pero la semana que estuvo de vacaciones... Dos días. Sí, claro, una semana entera contábamos, le contábamos a los oyentes de La Nube que un aeropuerto en California iba a empezar a automatizar el tema de la... ¿o usted estaba? Yo estaba. Sí, el tema que iba a empezar a automatizar. Bueno, pues te cuento actualización de la noticia que ahora también lo harán en Australia, en Sydney. La aerolínea, que es Cantas, Cantas. Es que se llama la, uh -huh. la aerolínea australiana, está trabajando con el eh, aeropuerto internacional para automatizar el proceso de facturación y embarque de los pasajeros. Esto dice que puede ser muy interesante, pero que también puede retrasar y hacer que los usuarios, los pasajeros, pierdan su vuelo.
2: Pues es que yo creo que eso tiene mucho sentido, por lo menos mientras sucede la etapa de adaptación a esa innovación porque seguramente la gente va a tener un montón de preguntas y va a necesitar de todos modos las personas para que hagan el chequeo manual.
1: ¿Quiere que le cuente cuánto va a invertir el gobierno australiano, no solamente en el aeropuerto de Sydney, sino en el de todo el país, eh, a la vuelta de tres años para automatizar la vuelta?
2: Eso debe ser un plan. Póngale, póngale, póngale. Mil millones de dólares.
1: 16.6 millones de dólares. No, no está caro tampoco.
2: No, cero. 16.3 millones de dólares de tres. <risa>
3: ¿No?
1: Bueno, ahí está, pero esto solamente me imagino que es con la aerolínea Cantas. Uh -huh. Los otros van a tener que, que hacer su, su, propio aporte. su vuelta solitos. Bueno.
2: bueno, eso es interesante, a mí me parece que la automatización de las filas en los aeropuertos sí es una cosa importante. El otro día, eh, cuando se acercaba el último puente que vivimos, eh, estuve en el aeropuerto y les voy a decir, la el caos, el aeropuerto de Bogotá, que ya es muy grande, que ahora es grande. Sí, el caos de la cantidad de gente tratando de coger un vuelo, eso eran personas por cientos y cientos, yo creo que hasta miles, que por supuesto deberían poderse beneficiar mejor de la tecnología y hacer más expedito su experiencia de viaje, que a veces es demasiado traumática.
1: Bueno, la gente sigue muy reacia al tema del reconocimiento facial. Lo que pasa es que en una entrevista que le hacíamos a las personas de SAS hay dos tipos de de personas, los entusiastas de la tecnología y los pesimistas tecnológicos. Uh -huh. Y ciertamente yo me considero el bando entusiasta de la tecnología.
2: Yo súper entusiasta.
1: Sí, porque el tema de reconocimiento facial y la privacidad, bueno, imagínense que su hijo se pierda en una multitud y cortesía del reconocimiento facial, lo encuentren.
2: Lo encuentren y sepan qué sector está y le permita una rápida ubicación y un rápido acercamiento.
1: La, pues claro, con medios tradicionales que es buscándolo y preguntando por todos lados uno a uno La cosa se podría demorar un poco más
2: El otro día estaba ¿Es que el otro día estaba en una ciudad mexicana atestada de personas mm. Como unas 50 mil personas en un festival y, y se perdió un niño Uy, Y no. entonces decía el señor de la tarima eh, Le decimos a todas las personas que aquí han venido llamado X y por favor vengan a esta cabina Daba to el, el tipo creía que estaba dando las indicaciones correctas sí. Porque decía, estábamos aquí ubicados En este En este kiosco de Paral Azul De letrero blanco Uy, no, Pero marido. ¿sabes cuántos kioscos de letrero azul y letrero blanco había? Pues había uno cada tres metros Ay, no. Entonces él insistía Recurrentemente porque era un niño muy pequeño Como de dos o tres años, apenas caminaba no. y, y daban y daban el mensaje Y entonces con los que estábamos ahí Preguntábamos, pero por Dios eh, precise cuál es el de otra ubicación el papá de estar muerto de la angustia y los datos que estaban dando pero los duraron no dando suficiente. como 20 minutos eran insuficientes
1: no no qué angustia tan horrible bueno mm. cambiamos de tema
2: bueno Esto resulta es, que me
1: toca sensibilidades
2: te toca la sensibilidad sí mm. claro pues eh, resulta que la, la sensibilidad
1: maternal ni tan mm.
2: no no es no mm. Les voy a contar una cosa para los que usan Google Chrome. Eh, van a ya Google había hecho anuncios acerca de Material Design que es ese, esa nueva apariencia que van a tener todas sus aplicaciones. Ya sabemos que Noticias ya subió, que ya lo cambiaron, Gmail cambió, Google Maps cambió y solo falta Google Chrome y mmm, va a empezar a liberarse esa nueva versión. Si ustedes de esos entusiastas de la tecnología que le gusta siempre estar a lo último, como Juanita Kremer, eh, la verdad es que tiene que seguir unos pasos para ser los primeros en recibirlo y les voy a decir muy fácil y muy rápido cómo hacerlo. Se van en el Google Chrome a la barra de direcciones, introducción, introducen Chrome, dos puntos, barra, barra, flags, como de banderas, y eso lo dirige al menú. Ahí van a introducir Top-Chrome-MD en la barra de búsqueda. Luego en la opción UI layout uh, for the browser Top Chrome, seleccionan Hybrid, y listo. En, en su menú desplegable, al final van a encontrar una opción que dice Material Design in the rest of the browser, y ahí en su menú desplegable seleccionan Enable y ahí, revisan Chrome y inmediatamente ustedes van a ver el cambio del nuevo navegador de Google Chrome, que está bastante chévere.
1: Nos vamos. Fue un gusto acompañarnos.
2: Ah.
1: Sí, señores El lunes nos encontramos con más tecnología e innovación.
2: Y música. lunes